0: Los geht's. Also, äh, willkommen zurück, herzlich willkommen zurück äh, zur neuen Podcast-Folge. Es ist It's Been A While, zwei Wochen, äh, normalerweise bei uns ja jede Woche, deswegen bin ich jetzt echt schon hyped, äh, dass ich endlich eine neue Folge aufnehmen kann. Heute habe ich einen Gast, der sehr interessant ist, ich muss mich da wahrscheinlich bei den Fragen oder wir müssen uns kurz halten, weil es äh, sehr viel abzuhandeln gibt, aber erstmal ein herzliches Guten Morgen an Timo
1: Osterhaus. Ja, wunderschönen guten Morgen, Stefan, auch von mir an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einladen. Timo, ich habe jetzt mal mit Absicht noch nicht genau
0: gesagt, was du machst, denn ich lasse das einfach dich selbst erzählen. Viele werden, oder hoffentlich werden dich viele schon vielleicht erkennen. Du hast ja ein recht, ein recht reges Instagram-Profil, wo du auf vielen Live-Talks auftauchst. Also ich bin jetzt immer wieder über dich gestolpert. Erzähl mal ganz
1: kurz ein bisschen was zu deiner Person. Ja, ist immer schön. Erzähl mal ganz kurz. Wir haben ja eine halbe Stunde hier so Einführungsgespräch gehabt. <lacht> ja, kurz so äh, über meine Person und über mein Leben gesprochen. Ähm, also ganz kurz, ähm, ich bin Arzt und ähm, Geschäftsführer einer eigenen Akademie, wo ich Menschen quasi meine Vision ähm, weitergebe zur ganzheitlichen Gesundheit. Das heißt, wir bilden Therapeuten und Trainer aus im Gesundheitsbereich ähm, zu verschiedenen Themen. Ähm, Immunsystem, Supplemente, Training, Ernährung, Mindset, Regeneration, alles in dem Bereich. Und wie anfänglich gesagt, ich bin Arzt und ja, Gesundheitscoach oder wie du es nennen möchtest. Das heißt, ich habe eine zehnjährige Erfahrung als Personal Trainer selber und habe, wie gesagt, parallel Humanmedizin, also die klassische Schulmedizin studiert und vereine jetzt so diese zwei, drei Welten miteinander unter dem Deckel Gesundheitsmedizin oder Alternativmedizin, Naturheilkunde, wie man es nennen möchte, Wobei die beiden letzten Begriffe immer so ein bisschen abgedroschen wirken und immer so, ah ja, dann läuft einer mit der Klangschale rum. So ist es nicht. Ähm, wir, vom Prinzip kann man sich das so vorstellen. Es gibt immer so eine sehr schöne Metapher, die ich benutze. Ähm, die habe ich jemandem geklaut. Ich muss zugeben, ich weiß allerdings nicht mehr, wie ich sie geklaut habe. Ähm, und zwar ist es so wenn du dir eine Pflanze anschaust und das siehst du ja jetzt logischerweise im Podcast nicht, aber hinter mir stehen so drei grüne Pflanzen zum Beispiel und wenn eines der Blätter braun wird, also es verwelkt, dann wäre so der Ansatz der klassischen Medizin, ich nehme mir einen grünen Edding und mal das Blatt wieder grün und sie hat dazu, dass die Symptome weniger stark sind. Oder ich schneide das Blatt ab, das könnte ich auch machen. Und was ich quasi mache ist, ich beschäftige mich damit der Erde. Ich gucke ist da genügend Wasser? Sind da genügend Nährstoffe? Bekommt die Pflanze genügend Licht? Steht die in einem richtigen Umfeld? Ist der Topf zu klein? Ist der Topf zu groß? Was für Probleme gibt es denn, dass das System sich nicht so entfalten kann, wie es das eigentlich gerne würde? Das heißt, wir machen ursachenbezogene Medizin.
0: Also ich hoffe, bei euch sind genauso viele Glöckchen angegangen wie bei mir gerade, weil manchmal, wenn man so erzählt, denkt man ja so, es ist Naturheilkunde, das ist alles irgendwie negativ behaftet. Und dann kommt hier jemand rein, der 32 ist, das haben wir übrigens vergessen, bei der, aber jetzt wissen es die Zuschauer auch, oder ja. die Zuhörer. Jetzt kommt jemand rein und sagt, ja, also ich mache Alternativmedizin, Naturheilkunde, weil ich euch da und da helfen kann. Und genau aus dieser Perspektive sollten wir das, glaube ich, auch sehen, denn es ist nichts Verwerfliches. Der reguläre Arzt geht halt meistens nicht auf die Ursachenforschung, sondern behandelt ein paar Symptome und versucht, die ruhig zu stellen, so wie das Timus gerade sehr, sehr, sehr schön und metaphorisch auch erklärt hat. Und der, es gibt eben, oder es muss Leute geben, die sich eben auch um die Wurzel des Problems kümmern. Und da bin ich also wirklich sehr, sehr froh, dass diese Entwicklung so ein bisschen in diese Richtung geht. Ich glaube, dass viele deiner jüngeren Kollegen jetzt auch schon neuere, neuere ähm, Ansatzpunkte haben.
1: Ja, ich glaube auch, dass die also die neue Generation der Ärzte, wobei man sagen muss, es sind schon immer noch sehr wenige aus dem Studiengang, die dann so in diese oder diese Richtung einschlagen, aber es werden immer, immer mehr. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, dass was du gerade gesagt hast, dass man das nochmal betont, dass die klassische Medizin nicht schlecht ist. Ne? Ja. Ähm, es ist super essentiell und wichtig bei verschiedenen schlimmen Erkrankungen und zum Beispiel auch notfallmedizinisch sind wir ja weltweit super genial. Das heißt, wenn man mit Symptomen irgendwie eines Herzinfarkts, Schmerzen in der Brust links, die in den Arm ausstrahlen und kommt, ähm, irgendwie in, in den kalten Wintermonaten geht man abends raus und dann merkt man, jetzt kommen die Symptome und man fährt ins Krankenhaus und da wird dir innerhalb von einer halben Stunde gefühlt in Anführungsstrichen das Leben gerettet. Mhm. Und das ist ja auch super wichtig und auch Krebs und alle möglichen Dinge sind in der klassischen super wichtig. Nur machen wir den Fehler, dass wir dieses Akutmodell auf chronische Erkrankungen übertragen und die genauso behandeln. Und die, die Ursache dieser chronischen Erkrankung liegt halt häufig irgendwie zehn fünf Jahre zurück und deswegen kann man das nicht in den Einklang bringen oder auch nicht in den logischen Zusammenhang bringen, weil man halt nur fünf bis zehn Minuten pro Patient dann Zeit hat. Mhm. Und ähm, das ist halt theoretisch einfach ein Alternativmodell, könnte man es eigentlich nennen.
0: Also ich, ich muss gerade kurz einhaken, weil ich habe nämlich, das hat, passt so wunderbar, weil ich nämlich letztens auch bei jemandem war, der in deiner Richtung äh, praktiziert. Und dann war das das Schöne, es, es ging um ein ähm, Event quasi, das schon acht oder neun Jahre zurückliegt und ich dann habe ich gesagt, da und da und dann, dann ist das Problem aufgetreten und die Frau hat sich einfach nicht abbringen lassen und hat an diesem Jahr 2014 so rumgestochert und wollte da eben dann einfach wissen, was ist da passiert, was ist da was, was waren da eventuell für Vorfälle, die eben gesundheitlich irgendwas beeinträchtigt haben und es ist einfach schön zu sehen, nicht nur, ja okay, wir können Ihnen dann ein paar E-Boo verschreiben, damit es hier alles ein bisschen besser funktioniert, sondern eben die, diese Ursache rauszufinden aber jetzt die eigentlich ja. wichtige Frage, ja. und zwar, ähm, du hast es gerade gesagt, im Studium ähm, geht man ja, oder wenige gehen dann in diese Richtung. Wann ist denn der Zeitpunkt im Studium, oder wann war der bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich glaube, ich gehe nicht ganz konform mit allem und gehe vielleicht einen alternativen Weg?
1: ja also ich glaube, so, ein, so einen richtigen Moment gab es da nicht. Ähm, also der, der de facto Moment, es gibt so zwei Momente eigentlich, ähm, man macht ja, wenn man Medizin studiert, macht man ja quasi zwei Staatsexamina. Das erste, das ist so das Physikum, das ist nach zwei Jahren. Und ähm, bei mir war so der erste Moment nach diesen zwei Jahren, dass ich gedacht habe, so jetzt blickst du hier auf zwei Jahre zurück. Ähm, man muss dazu sagen, ich war in der Schulzeit jemand, der wirklich sehr entspannt sein Leben genossen hat. Und ähm, ich war jetzt nie so derjenige, der mega krass viel gelernt hat oder so in der Schule. Also um Gottes Willen, ich war eher so derjenige, der zehn Minuten zu spät kam und die Hausaufgaben mal wieder vergessen hat ich hatte halt ein Leben, so muss man halt sagen dazu. Aber vom Prinzip her habe ich nach dem Physikum recht schnell gemerkt, so geht es halt irgendwie nicht weiter. Ich habe keinen Sport gemacht, gar nichts. Ich war früher ultrasportlich, ging dann aber zum während des Medizinstudiums in den ersten zwei Jahren einfach nicht. Und dann kamen so meine Knieprobleme. Und ähm, die kamen und die gingen nicht weg. Ich habe einen angeborenen Knorpelschaden, muss man dazu sagen, im linken Knie. Also schlimmsten Grad an Knorpelschaden, den du so haben kannst. Und ähm, das führte dann dazu, dass ich bei einem Orthopäden war. Und dann hat der Orthopäde mir gesagt, nee, Sport und so geht nicht. Und dann, so wie ich dann selber so als junger Mediziner war, habe ich gedacht so, ja gut, ich hole mir meine zweite Meinung. Habe ich mir eine zweite Meinung geholt von einem anderen, der meinte auch so, nee, wir müssen operieren und so. Und dann da dachte ich, jetzt kann doch nicht, also kann, doch nicht kann doch nicht, die Lösung sein. Irgendwie jetzt hier so, ich meine, ich bin 23, können mir doch nicht mit Knie operieren. Ja Und ähm, und das war dann so der Startschuss meiner Sportkarriere. Ich habe dann ähm, einfach mal angefangen, mich wochenweise im Internet zu belesen, selber dann angefangen, wieder Sport zu machen. Ich muss sagen, ich war 2001 schon mal ähm, Badminton-Nordrhein-Westfalen-Meister. Also ich habe früher sehr, sehr viel Kampfsport und Badminton gespielt. Mhm. Das heißt, ich habe schon früher sehr viel Sport gemacht, nur halt während des Medizinstudiums dann nicht mehr. Ja. Und ähm, da waren die Schmerzen irgendwann so schlimm, dass ich wirklich nicht mehr wirklich laufen konnte und habe dann angefangen, alternative Wege einzuschlagen, aber nicht in Form von zu jemand anderem zu gehen, weil ich so ein bisschen das Vertrauen auch verloren hatte, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, und ich habe dann angefangen, Fortbildungen zu besuchen, zu Training, zu Krafttraining, habe dann angefangen, nebenbei einen Ernährungsberater zu machen, eine fitness lizenz nur was alles nebenbei. Das hat dann meinen Weg maximal geändert, weil ich habe dann angefangen, neben dem Studium als Trainer, als Fitness-Trainer zu arbeiten, habe dann mich irgendwann zum Personal Trainer weiterentwickelt und alles und habe dann angefangen, mit Menschen wirklich zu arbeiten während des Studiums und habe da dann gemerkt, also ich habe, wir haben es eben im Vorgespräch ähm, schon mal gesagt, ich habe bestimmt 50, 60.000 60 Euro neben dem Studium erarbeitet und direkt in Fortbildung investiert, in mich selber. Und das war einfach das, wo ich sehr, sehr, sehr schnell gemerkt habe, krass, so es ist super, diese klassische Medizin zu nutzen, um auch die Stoffwechselwege und das alles zu verstehen. Das heißt, ich war wahrscheinlich einer oder bin wahrscheinlich einer der wenigen, die aus dem Medizinstudium auch so viel behalten hat, weil ich diese ganzen physiologischen Stoffwechselwege, die du lernst, direkt verknüpfen konnte mit dem Wissen aus der Ernährungslehre zum Beispiel. Und das heißt, ich habe diese ganzen Glykolyse, Beta-Oxidation, sowas alles gar nicht mehr vergessen, weil für mich machte das ja dann Anwendungs bezogen einfach Sinn. Ja. Und ähm, ja. deswegen war das super, super extrem. Das war so der erste Moment. Und der zweite Moment ist ein sehr, 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 ich kann da mittlerweile drüber sprechen, ähm, mein Vater ist vor drei Jahren sehr spontan gestorben und das war der zweite Moment, der mir ganz klar gezeigt hat, ähm, gesund ins Krankenhaus gekommen, by the way, auch mit Knieproblemen, sollte ein neues Knie bekommen, mhm. lange Kortison mhm. bekommen, ähm, kein Mensch weiß warum jetzt äh, im Nachgang. Und ähm, das war also das hat, da sind so viele Dinge schiefgelaufen. Ähm, da war ich aber auch noch nicht so, wie ich jetzt bin. Das heißt, jetzt würde ich das ganze Ding ganz anders packen. Aber ich glaube, mein, mein Papa hat einen sehr, sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass ich jetzt auch hier stehen kann und sagen kann, so, nee, ich mache das einfach anders. Weil ja. ich habe gesehen, wie das funktioniert oder wie das auch nicht funktionieren kann. Ähm, und das gerade bei einem großen Uniklinikum. Und ähm, das hat einfach so. Ich, ich möchte mich in dieses System so einfach nicht einreihen, weil ich damit einfach so nicht d'accord gehe und nicht klarkomme. Die Medizin ist super, nur ich, ich kann nicht im, im, im Krankenhaus sitzen und 60 Menschen am Tag sehen. Bei mir dauert, wenn man in die Praxis zu mir kommt, dauert ein Patientengespräch eine Stunde, anderthalb Stunden. Genau. Ähm, genau. Und das ist einfach, du kannst ganz anders mit den Menschen arbeiten.
0: Also ja, wir, wir haben es auch im, im, im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gehabt. Ich habe dann meine Meinung dazu gesagt, denn äh, es ist einfach sehr erfrischend, wenn man doch mal jemanden wieder vor, auch mal vor dem Mikrofon jetzt in dem Fall hat oder auch einfach mit jemandem äh, persönlich sprechen kann, der sagt, na, also ich bin in einem Segment hier ziemlich erfolgreich, weil ich die Sachen nicht so mache wie jeder. Das ist finde Das ist so schön zu hören und ich hoffe auch einfach, dass man das so ein bisschen an die Hörer weitergeben kann, weil man ja doch oftmals in diese sehr mainstream Gedanken gedrängt wird durch alle möglichen ob das jetzt politisch medizinisch oder wo auch immer ist es ist ja immer so dass man so mit dem Strom mitschwimmt und irgendwie denkt so ja ich darf eigentlich gar nicht nebenher schwimmen aber ja es ist doch genau diese Leute werden gesucht denn das andere das der das im Strom schwimmen ist quasi das was was der die breite Masse macht und wir brauchen Leute die ein bisschen nebenher oder rausdenken
1: Ja, wir kommen Fertig, wir auch so nicht weiter sagen, ja. Also wir kommen ja auch so nicht weiter. Wenn man sich mal so die Zahlen der chronischen Erkrankungen anschaut, ähm, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die werden immer mehr. Die Patientinnen oder also die Patientinnen ja, mit Hashimoto, die waren früher Ende 40, Anfang 50, jetzt sind die 25, Anfang Stimmt, ja. 30 so. Ja. Ja. Ähm, das heißt, diese chronischen Autoimmunerkrankungsbilder kommen auch immer früher und werden auch immer häufiger. Das heißt, wir brauchen ja auch eine alternative Lösung dafür. Ja. Und ähm, da ist natürlich dieses Ganze, was man im Studium lernt, Referenzwerte und Co., das sind Dinge, die kannst du auf solche Menschen nicht anwenden. Das funktioniert auch einfach nicht. Und ja. äh, ich habe in Amerika Functional Medicine gemacht, in Deutschland Funktionelle Medizin. Das ist halt dieses Ursachenbezogene. Und das ist, finde ich einfach, das ist... Ich, also mir macht das halt auch einfach so mehr Spaß und ich glaube, als Arzt sollte man als gutes und als positives Beispiel sowieso vorausgehen, aber wenn wenn der Moment kommt oder der Tag kommt, wo ich sage, boah, nee, heute schon wieder zehn Patienten, mhm. dann ist das, das darf nicht passieren und ja. deswegen, ich könnte auch gar nicht anders wirklich mit den Menschen arbeiten, ich kenne es ja auch aus dem Krankenhaus so, das geht auch und das ist okay, aber es ist halt einfach nicht meine Art.
0: Also es ist sehr schön zu hören, einfach, dass man auch mal dann einfach für sich persönlich entscheidet, ähm, ja, ich könnte das tun, So, es wäre wahrscheinlich auch so für, mein, für meine Entwicklung im Leben insgesamt, ich könnte mir wahrscheinlich ein Haus kaufen und ein schönes Auto und überhaupt alles, aber irgendwie ist das nicht, das, es, es gibt noch mehr und ich möchte über den Tellerrand so ein bisschen hinausschauen. Äh, jetzt eine Frage noch gerade, weil die gerade mir aufgeploppt ist, als du darüber erzählt hast, du hast gesagt, die Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Hashimoto, also eine Hormon- bzw. Schilddrüsengeschichte, ist jetzt sehr viel weit nach, weiter nach vorne gerutscht. Kann man irgendwie eingrenzen, woran oder was, was, das, was das Hauptproblem ist? Ernähren wir uns einfach weiterhin schlechter? Haben wir weniger Bewegung oder alles zusammen?
1: Ja, also das jetzt auf eine Sache runterzubrechen, ist sehr schwierig. Ich denke, es gibt ein, zwei Faktoren, die primär dazu beitragen. Zwei davon hast du jetzt schon genannt. Das eine ist halt, wie gesagt, dieser Bewegungsmangel, den wir natürlich haben. Der hat jetzt nicht primär was mit Hashimoto zu tun, aber mit vielen anderen Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel auch wie chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, was aber einen sehr, sehr, sehr großen Beitrag dazu oder einen Beitrag leistet, letzten Endes zu diesem Mehrwerden von Hashimoto zum Beispiel, ist einmal dieses Ernährungsthema. Ne, dass, ähm, ich meine, egal wo man jetzt reinschaut, so dieser vegane Hype ist ja da. Ich bin auch niemand, der sagt so, hey, das ist schlecht, so um Gottes Willen. Nur, ich denke, man muss sich, wenn man sich vegan ernährt, muss man sich viel besser auskennen als wenn du so eine, eine normale Mischkost in Anführungsstrichen ähm, zu dir nimmst, weil man da natürlich begrenzt auf viele verschiedene Dinge und gerade so Thema Lektine, also Soja, Erdnüsse, Hülsenfrüchte machen sehr, sehr, sehr viele Probleme, mhm. wo wir einfach sehen, dass die Autoantikörper und das Immunsystem, was getriggert wird, gerade so mit Hashimoto in Verbindung steht. Aber was ein viel größerer Faktor ist, denke ich, wenn man sich so die Zahlen der Kalorieneinnahme und der Nährstoffdichte der Lebensmittel anschaut, der letzten 50 Jahre, sieht man einfach, wenn man zurückschaut, dass wir vor einigen Jahrzehnten so roundabout täglich 1800 Kalorien zu uns genommen haben und unseren Nährstoffbedarf decken konnten. Und jetzt aufgrund von fehlender Wechselwirtschaft, also landwirtschaftlichen Problemen, die entstehen und Düngern wie Glyphosat und Co., ist es einfach so, dass wir heutzutage ja nicht mehr ca. 1,8 essen, sondern eher so 3.200, 3.000 Kalorien am Tag, aber nicht auf dieselbe Nährstoffmenge kommen wie vor einigen Jahrzehnten. Und das ist ein Riesenproblem, gerade B-Vitaminmangel. Vitamin D sowieso, klar, das hat auch noch mal sehr viel mit Sonneneinstrahlung zu tun. Äh, Magnesium, das heißt in so einem Apfel oder in einer Kiwi war halt vor einigen Jahrzehnten viel mehr Vitamin C drin, als das heutzutage der Fall ist. Das heißt, wir müssten viel mehr... Nahrungsmittel, also viel mehr Kalorien letzten Endes auch zu uns nehmen, um diese Nährstoffe ähm, zu bekommen. Und deswegen ist zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit euch zu tun, ähm, aber ich, ich persönlich denke nicht, dass wir ohne Supplemente mehr ein gesundes, nährstoffreiches Leben führen können. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie wir das brauchen. Weil das ist ja auch so ein Ding, es wird immer weniger in der Nahrung, aber wir brauchen immer mehr, weil wir ja auch ein immer stressigeres Leben führen. Von uns wird immer mehr abverlangt. Es kommen immer mehr Dinge dazu, die das Immunsystem triggern. Ich meine, sehen wir ja momentan gerade. Und das ist so diese Kombination. Die Entzündungen werden immer mehr, die anti-entzündlichen Dinge in der Ernährung werden immer weniger. Und es geht natürlich beides in die verkehrte Richtung. so. Und dadurch wird natürlich auch die Range zwischen beiden Sachen immer größer. Und ähm, ich denke, das sind auf jeden Fall mit die führenden Probleme.
0: Also ist, ja, also natürlich als äh, ein einen, einen Supplement-Hersteller ist natürlich, hört man das natürlich in, insofern, also nicht, nicht deswegen gerne, weil man sagt: Oh cool, äh, deswegen müssen die Leute das viel mehr kaufen, sondern es ist eigentlich das, was man immer wieder versucht zu transportieren, beziehungsweise auch so ein bisschen Aufklärungs-, also nicht nur ein bisschen, sondern viel Aufklärungsarbeit, die eben geleistet werden muss. Ähm, insofern. Es ist schön, nochmal von einem Experten zu hören, dass es tatsächlich so ist. Äh, denn es gibt auch zum Beispiel das Problem mit dem Selene im, im Boden. Wir hatten früher hier viel, ja. jetzt haben wir eigentlich gar nichts mehr. Es gibt auch eine interessante Studie dazu, die ja, ich glaube in Japan oder China, ich mir ganz, nicht mehr ganz sicher, da werden die Leute am allerältesten, weil die den selenhaltigsten Boden haben. Also solche Geschichten gibt es natürlich. Und ähm, da kann man natürlich auch immer wieder Rückschlüsse drauf ziehen, äh, wie das dann um die allgemeine Gesundheit bestimmt ist. In jedem Fall, also für, für mich oder für hoffentlich für euch auch, ist das wieder eine sehr, sehr schöne Perspektive von einem Experten, der uns tatsächlich unsere Annahmen, die wir dann immer wieder proklamieren, auch bestätigt. Ähm, da ist natürlich jetzt gleich die Folgefrage für mich, ähm, weil du weißt ja, es gibt viele Menschen, die sagen, das braucht man ja alles nicht, weil wir haben das ja alles in der Ernährung.
1: Ja, <lacht> ja ähm, also vom Prinzip her ist das ja so die Standardaussage. Ähm, und ich meine, das Valideste, was man messen kann, was man sich anschauen kann, ist Blut vom Prinzip her. Ähm, klar, es gibt noch ganz viele andere ähm, Sekrete, die man messen könnte. Aber so das Valideste, was dir den Status quo, ich versuche das immer ähm, anschaulich zu machen und ich erkläre das immer mit so einem Navigationssystem. Ähm, das heißt, du hast irgendwie so ein Ziel, wo du hin möchtest. Und ich meine, Navi kennt jeder. Das ist so die fortschrittlichste, mein Gott, deutsch Schwere Sprache, ähm, Erfindung, ähm, dieses, dieses Jahrhunderts quasi von uns. Aber diesen Navi kann dir halt auch nur den Weg nach Rom zeigen, ähm, wenn es weiß, ob du in Köln, Düsseldorf, München oder Berlin bist. Ähm, das heißt, das Navi muss genau über das GPS wissen, wo du bist. Und wir machen halt häufig den Fehler und sagen so, ja gut, aber wir, wir brauchen das nicht oder wir brauchen das nicht. Aber wir gucken halt nie wirklich nach, wo wir uns denn gerade befinden. Ich meine, wann war man denn das letzte Mal bei jemandem, der sich das Blut mal wirklich... Gesundheitsorientiert angeschaut hat und nicht nach Krankheiten gesucht hat. Denn das ist ja was anderes. Gesund zu sein oder nicht krank zu sein, ist nicht dasselbe. Das ist das, wo die Leute immer denken, so, ja, wenn ich nicht krank bin, dann bin ich gesund. Ja, ja, okay. Aber vom Prinzip her, Gesundheit ist ja der, der Zustand des Körpers, bevor ich mich in diese Krankheit begebe. Das heißt, es ist ja ein unglaublich langer Zustand. Und da werden gerade, ich meine, du hast Lena angesprochen, Molybdän zum Beispiel, eines der wichtigsten Mikronährstoffe, wenn es um Leberentgiftung geht, können wir eigentlich in unserer, Nähr in unserer Nahrung außer so über Buchweizen oder so kaum zu uns nehmen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wer hat das letzte Mal Buchweizen gegessen? Ähm, also ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, so dann macht man das. Aber sonst so in der normalen Ernährung ist es jetzt eigentlich sehr wenig drin. Und wir haben halt immer mehr Giftbelastungen in unserem System, muss man sagen. Das heißt, wir nehmen aufgrund der, der, und unseres Darms quasi, der nicht richtig dicht ist, wie er eigentlich sein sollte, ist es häufig einfach so, dass wir viele Giftstoffe zu uns nehmen, die wir dann aber nicht wieder loswerden, weil wir eben einen Mangel an verschiedenen Nährstoffen haben. Und das ist sehr erschreckend, muss man sagen. Und ich habe sehr viele Menschen, die dann zu mir kommen und sagen so, ja, komm Timo, ich wollte jetzt hier einmal im Jahr machen wir so eine Blutuntersuchung, aber mir geht es super, ist alles gut. alles gut. Ich denke dann so, ja, okay, cool, gucken wir doch mal nach. Und ähm, fünf Tage später kann ich dann sagen, so, das ist nicht alles gut, kann ich dir jetzt schon sagen. <lacht> also ähm, vom Prinzip her. Und das ist so, ich meine, wenn du immer nur auf Sparflamme fährst und du fährst auf 70% Energie, dann denkst du ja irgendwann auch, ist ja ganz menschlich und normal, dass diese 70% Energie deine 100% sind. Das denkst du ja dann auch, weil du kennst ja. es ja nicht anders, ja, weil dieser Schritt von 100 auf 70 runter ja ganz, ganz, ganz langsam geht. So, wenn du innerhalb von einem Jahr 10 Kilo abnimmst, so, wenn ich dich am ersten und am letzten Tag sehe, denke ich so, boah krass, du hast 10 Kilo aufgenommen. Wow, was hast du denn gemacht? Du siehst super aus. Aber wenn ich dich jeden Tag sehe, dann merke ich den Unterschied ja kaum. Mhm. Und ähm, das ist etwas sehr Valides und ähm, das funktioniert sehr gut. Und dann hast du Menschen, Manager, Menschen, die in dem Bereich extrem viel arbeiten, viel unter Strom sind, dann auch viel Sport machen, für die Gesundheit auch wirklich wichtig ist, muss man ja sagen. Das ist ja so, das Abstruse, die Menschen die am wenigsten Zeit haben, sind aber die, die mit am meisten verstanden haben, dass Gesundheit für sie wichtig ist, weil sie sonst die Zeit, die sie haben, nicht effizient nutzen können. Und dann wieder Geld investieren, um ihre Gesundheit zu ja, genau, nutzen. Um <lacht> ja, aber das ist, aber das ist sehr amüsant so. ja. Die Leute, die eigentlich Zeit dafür hätten, gesund zu sein, die nehmen ja. sich die Zeit nicht. Und die Menschen, die keine Zeit haben, nehmen sich die Zeit bewusst für ihre Gesundheit. Und ähm, das ist, ich meine, man kann nicht mehr, ich habe meine, mittlerweile überzeuge ich Menschen nicht mehr, weil das zu anstrengend ist. Ähm, jemand, der Hilfe möchte, weil es gibt so viele Menschen, die nach dieser Hilfe suchen, mhm. ähm, die wir hier bieten. Und ähm, das ist Menschen dann, ich habe das früher gemacht, Leute, du musst das und das haben, Moment und hier, da musst du hier Omega-3 und Vitamin D, das ist super wichtig mhm. und das ist für dich und du musst das machen und so, glaub mir, so das mache ich nicht mehr. Mhm. Weil das ist, die Menschen müssen eine eigene Motivation, eine intrinsische Motivation haben, sonst wird es nichts sonst passt das nicht, sonst funktioniert es nicht. Und da kann ich der best ausgebildete, brutalste Experte auf diesem Planeten sein. Wenn die Menschen nicht selber etwas ändern möchten, dann ändert es auch nichts, was ich als Arzt ähm, denen dann sage. Und ähm, das ist super wichtig. Und ich meine, so wie die Frage ja angefangen hat, ähm, wir wissen aus wissenschaftlich evidenzbasierten Daten, dass Vitamin D, Omega-3, andere Nährstoffe, eine essentielle Rolle in unserem Leben spielen. Der größte Teil unseres Gehirns besteht aus DHA, so das ist eine Fettsäure aus, äh, aus dem Omega-3. Das ist so, ich frage mich halt auch immer, wenn ich darüber rede, wie kann man das immer noch leugnen? Also ich verstehe ja. es auch dann ehrlich gesagt wirklich nicht. Es ist mir wirklich, also das ist gar nicht böse gemeint so, aber ich verstehe zum Beispiel nicht, warum auf einer Intensivstation wo Menschen mit einer Blutvergiftung liegen, warum kriegen die nicht alle Omega 3 und warum kriegen die nicht alle Melatonin? Damit die besser schlafen, sich besser erholen, das Entzündungsmanagement. weil wir wissen aus Studien, wir wissen aus Daten, dass das Entzündungsgeschehen im Körper durch Hochdosistherapie oder Hochdosisgabe von Omega 3 maximal runterfährt. Und wenn man sich den Start einer chronischen Erkrankung anguckt, die fängt immer mit der Entzündung an. Immer. Ein Knochenbruch ist was anderes, aber eine chronische Erkrankung, ein Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt hat das damit, ist jetzt keine chronische Erkrankung vom Prinzip weil ein Herzinfarkt ist ein Zuschwellen der Arterien mit Verkalkung. Die Verkalkung nennt sich Arteriosklerose und die Arteriosklerose entsteht an der Stelle, wo sie entsteht, aufgrund einer Entzündung. Weil die Entzündung versucht quasi einen Gewebsschaden zu heilen und dadurch entsteht dieser Plagg. Dieser ja. Plagg entsteht aus Cholesterin. Aber es ist das die Lösung zu sagen, ich esse kein Cholesterin mehr? Oder wäre die Lösung, ich versuche meine Entzündung runter zu regulieren? Weil dann muss das Cholesterin gar nicht erst an den Ort und an die ja. Stelle. Und reparieren. Ja, und und das, reparieren. Ist, das ist etwas, und da muss ich zugeben, diesen Punkt verstehe ich dann halt auch einfach nicht. Aber das ist, ist diesem System geschuldet und ähm, da ist es natürlich auch die Frage, wem glaubt man, wem vertraut man? Was ist, ähm, weil ich meine vom Prinzip her, ich kann mit einer Studie auch alles alles beweisen. Ich kann mit einer Studie beweisen, dass Mörder mehr Eis essen. So, das ist halt ja, was kann ich beweisen. Da gibt es Studien zu, die zeigen, Mörder essen mehr Eis. Aber die Leute, die die Studie ausgewertet haben, in der Studie steht nur im, im Sommer passieren mehr Morde und im Sommer wird mehr Eis gegessen. Das heißt aber jetzt nicht, dass Mörder mehr Eis essen. So, aber das sind ne, und deswegen hängt das einfach primär davon ab. Ähm, wer sich mit diesen Dingen beschäftigt und wem man auch vertraut, was das angeht.
0: Ja, es sind so viele Sachen. Ich, ich hoffe, dass ich alle noch zusammenbekomme. Also erstmal natürlich die, die Geschichte mit dem Krankenhaus ähm, oder beziehungsweise den, den Mikronährstoffen, die teilweise zugeführt werden sollen ähm, oder deine Empfehlung. Ich glaube, da habe ich eine leichte Idee, wieso das nicht gemacht wird. Du wahrscheinlich auch, aber wir wollen das nicht weiter vertiefen. Ähm, aber vielleicht gerade nochmal das Thema wir hatten jetzt gerade mit Vitamin D weil ich habe da so viel also ich würde am liebsten eigentlich einen ganzen Podcast darüber machen aber das kommt so blöd wenn ich sage erzähl mal was über Sachen die ich hier auch verkaufe aber tatsächlich ist eine ganz wichtige Sache von Vitamin D und lass uns mal ganz kurz diesen Punkt nochmal aufgreifen du hast nämlich angesprochen Mangel also Symptome Mangel wann entsteht daraus eine chronische Krankheit wir haben es vorhin schon drüber gehabt bei uns wird erst ge ge rot gemarkert, wenn wir quasi unter so ein kritisches Level fallen, dass das, ist, mhm. dass wir so heftig im Keller sind bei unseren Vitamin-D-Werten. Das ist also meines Wissens nach unter 20 äh, Nanogramm pro Minimol. Also was wirklich schon ein super kritischer Wert ist. Mhm. Aber ist diese Gap zwischen 20 und 50, wo ich mich, oder 20 und 60, oder vielleicht sogar noch mehr, wo ich mich sehr gut ernähren könnte, wo ich aber vielleicht auch noch keinen Mangel habe, der wird einfach nicht aufgegriffen. Es ist nur, entweder bin ich gut versorgt oder schlecht.
1: Mhm. Ja, es ist halt dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne? das ist halt sehr schwierig. Und man muss ja rein theoretisch einfach mal überlegen, wie kommt so ein Referenzwelle zustande. Ähm, das ist ja nicht so, die Leute denken immer so, weil das dann ja auch so schön rot und grün dargestellt ist, das eine ist das Kranke, das andere ist das Gesunde. Aber der grüne Bereich ist ja nicht der Gesunde, sondern der grüne Bereich ist eine Gaußsche Normalverteilung. Das heißt, 80 Prozent der Menschen, die gemessen wurden für diesen Referenzbereich, fallen in diesen grünen Bereich. So, 80 Prozent fallen da rein. Das heißt, wir haben in Deutschland wenig Sonneneinstrahlung. Das heißt, alle Menschen, die gemessen worden sind, haben auch einen niedrigeren Wert als Menschen, die jetzt näher am Äquator liegen. Das heißt, ne, also du merkst du das schon, das, das kann ja nicht so richtig funktionieren. Nee. Und ähm, vom Prinzip her, gerade was Vitamin D angeht, gerade was Omega-3 angeht, das sind zwei Dinge, würde ich jedem empfehlen. Ja, jedem, ja, ja. egal ob Sportler, chronisch Kranker, Normalo. Ich meine, ganz realistisch betrachtet, ich habe vor, weiß nicht, vor drei Monaten eine Podcastaufnahme gehabt und da sind wir so in dieser Podcastaufnahme darauf gestoßen und seitdem ist es so immer mein Paradebeispiel. Warum geht man jedes Jahr zur Zahnarztvorsorge, aber nicht zur Körpervorsorge? Hm. Das check ich nicht. Ja, also das verstehe ich auch das nicht. Das verstehe ich auch nicht so. Weil vielleicht, wenn man das Lächeln sieht und du kriegst direkt Zahnschmerzen, wenn am Zahn irgendwas nicht läuft oder irgendwas kaputt ist oder so. Aber man muss sich nur mal überlegen, würde man, wenn man sich einen Ferrari kauft für zwei, 300.000 Euro, würde man da das billigere Öl reintanken? Im Leben nicht. Kein Der Vorteil. Körper hat halt nichts gekostet, mhm. sondern den haben wir halt so vorgesetzt bekommen. Und das ist so, das ist das wichtigste Gut eigentlich, was wir haben. Und wenn es zwei oder drei Dinge gibt, die die Basics sind für jeden. Und ich meine ganz bewusst für jeden, auch für Kinder. Ja? Mhm. Denn ist ja auch so, ist ja auch so eine vollkommen strange Überlegung. Warum kriegen Kinder, wenn sie oder Neugeborene, wenn sie geboren sind, Vitamin D? Warum kriegen wir es? Warum ist für Kinder Vitamin D wichtig? Entwicklung so wichtig, aber für, für uns dann nicht mehr. Ja, aber für uns dann nicht mehr. Also das, <lacht> das macht ja gar keinen Sinn. Also oh, die so Überlegung dahinter macht ja schon keinen Sinn. Und das ist ja nur, wenn man jetzt alles außen vor lässt. Ja, und wenn man sich evolutionär anschaut, wo wir herkommen, wir waren nicht erst die Jäger, sondern wir waren erst die, die uns quasi aus dem Meer ernährt haben. Das heißt Fisch, Fettsäuren und Co., omega 3 Das ist etwas Essentielles, was für uns einfach super, super wichtig ist. Wenn du bei einem guten Gynäkologen bist, wenn du schwanger bist, kriegst du auch omega 3 verschrieben. Weil wir wissen dass EPA und DHA, vor allem DHA, die neuronale Entwicklung fördert. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Kinder, die EPA DHA genommen haben oder Omega-3s, einen höheren IQ aufweisen als umgekehrt. Stimmt, ja. Das Stimmt, sind ja. Dinge, das kommt halt dann noch nicht nicht so an. Weil bei einem Medikament ist es natürlich so, wenn ich jetzt einen Beta-Blocker gebe, ein Medikament für den Blutdruck zum Beispiel oder fürs Herz, da habe ich zwei, drei Tage später habe ich die Auswirkung. Wenn ich jetzt Omega-3 nehme, kann ich nicht in zwei Wochen sagen, so, das und das hat ja. sich jetzt verbessert. So, klar, verbessert sich irgendwann mein Cholesterinspiegel. Auch wenn jetzt viele denken, so, oh, ich nur Fett zu mir, mein Cholesterin steigt. So, nee, nee, Cholesterinwert sinkt und der gute Cholesterinwert steigt an. Das heißt, das Verhältnis von Cholesterin wird viel, viel, viel besser. Ähm, aber das bringt halt nichts, wenn man dann so eine Kapsel am Tag nimmt, sondern man muss dann schon vernünftige Werte zu sich nehmen, die die dann laut Studiendaten wieder bewiesen sind oder nachgewiesen sind, dass sie positive Effekte bringen. Und das sind häufig nicht die, die dann suggeriert werden. Und dann nehmen die Leute ein Supplement wie Omega-3 und sagen so, das funktioniert nicht. Und so, ja, klar. Ich merke dann, nichts im Gehirn. Das, das ist so, ja, nee, klar, wenn du eine Dosis nimmst, die ein Zehntel von dem ist, das ist so, als würde ich sagen, eine Bohrmaschine ist schlecht. Weil damit kann ich keinen Hammer in die Wand hauen. So Ja, dafür ist sie ja auch nicht gemacht. So Ja, das macht ja auch keinen Sinn dann, ja. Ähm, aber ich denke, ähm, gerade wenn es drei Supplemente gibt, die so für jeden die Basis darstellen, sind das Omega-3, Vitamin D und Magnesium. Das sind die, ja. die wichtigsten drei Dinge. die ähm, Und aus meinem Umfeld nimmt es jeder.
0: Ja, also ich, ähm, wie gesagt, es fällt mir sehr schwer zu sagen. Ähm, also ich kann natürlich nur von meiner Seite aus sagen, äh, ja, Word, so ist es. Deswegen gibt es auch unsere Geschichten oder auch andere Hersteller, die das äh, versuchen, auf eine Vielleicht auch ganz gute Weise darzustellen. Es ist trotzdem immer wieder gut zu hören, dass ähm, Experten eben dazu raten und dass eben dieses ein, dieses alteingesessene Mediziner gequatsche äh, manchmal von einem, von einem Hausarzt, der eben schon 30 Jahre praktiziert und äh, das Letzte, was er gehört hat über Vitamin D, war eben in seinem Studium, öfter mal. Äh, das ist natürlich völlig, äh,
1: das wär völlig wär schon banane. Gut. Das wäre gut. gut. <lacht> ja, also, das, ist, das Einzige, ja. was man so wieder in dem Studium hört, ist, dass es sich auf den Kalziumstoffwechsel auswirkt. Das kann ich dir sagen, als, ähm, selber Medizin studiert hat. Da lernst du, lernst und du keine. Du bist jetzt zusammen. erst raus. Also, du hast ja jetzt ja. erst das Studium
0: gemacht. Also, ja. es ich ist bin noch es nicht ist so crazy. lange.
1: Ich bin noch nicht so lange aus dem Studium raus. Also, jetzt noch keine 20 Jahre oder so, ja. Es ähm, ist, und das, ja. da spielen ja. Dinge wie Ernährung und so. Und das ist halt einfach, das ist halt einfach etwas, wo Menschen immer denken, so, oh, der ist Arzt. Der hat einen weißen mhm. Kittler der weiß, wie man sich ernähren muss. So, Ich kann euch sagen, das Wort Ernährung habe ich im gesamten Studium in diesen acht Jahren zweimal gehört. Und auch nur in der in dem Zusammenhang von ähm, Mittelmeerkost. Damit war das Thema dann beendet. So, ja, Also das spielt halt im Studium keine Rolle und das ist auch vollkommen okay, weil Medizinstudium etwas mit Erkrankungen zu tun hat. Aber deswegen ist es ja, versuchen wir gerade eine Alternative zu bieten und zu sagen, so, wir machen dieses ganzheitliche Thema. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so aus dieser Podcast-Folge nicht rausgehen und denkt, so die Ärzte haben alle keine Ahnung. So ist es ja nicht. Ne? Und ich glaube, das ist auch so, weil ich habe dann, kriege ab und zu mal die, die Nachrichten, also Timo, du musst ein bisschen vorsichtiger sein, weil die Leute kriegen dann sonst Angst, ähm, zum Arzt zu gehen. Und das ist natürlich nicht das, was ich machen möchte oder auch nicht, was ich den Leuten mit auf den Weg geben möchte, sondern vielmehr, dass Eigenmotivation, Eigeninitiative gefragt ist. Weil sind wir mal ganz realistisch, jeder, der diese Folge gerade hört, weiß, wie man sich gesund oder zumindest, wie man sich nicht ernähren sollte. Mhm. Und das ist etwas, das kann man selber machen. Da brauchst du auch keinen Arzt für. So, jeder weiß, dass Gemüse wichtig ist. Jeder weiß, dass Obst wichtig ist. Man weiß und man hat auch irgendwo gehört mittlerweile, dass so Weizenprodukte vielleicht nicht die besten Dinge sind, die man jeden Tag mengenmäßig in sich reinschaufen sollte. Und da ist Eigeninitiative etwas sehr, sehr, sehr sehr Wichtiges. Und dann muss man sich halt jemanden suchen, wenn man sagt, so hey, Gesundheit hat für mich eine Priorität und die sollte es ganz klar haben. Dann suche ich mir jemanden, der mit mir einmal jährlich eine richtig gute, ganzheitliche, individuelle Blutuntersuchung macht. Da kann ich aber sagen, das kostet 350, 400 Euro. Je nachdem, was man bestimmen möchte. Und das wird nicht die Krankenkasse übernehmen. Ja. Das ist so in unserem System in Deutschland. Die ganzen Mikronährstoffe und Co., alle Dinge. Wenn du jetzt Mangelsymptome hast, dann würde die Kasse das bezahlen. Wenn du aber keine Mangelsymptome hast, dann werden diese ganzen Mikronährstoffe und Vitamine, das wird nicht übernommen werden.
0: Ja, also... Die Entwicklung ist einfach so, dass es immer wieder jetzt oder Experten gibt, die auf eigene Faust quasi sich dann qualifizieren, also Ernährungscoaches, ganzheitliche Coaches, holistische Coaches und so weiter. Ich glaube, am Anfang wurde es so, ein, vielleicht vor ein paar Jahren noch so ein bisschen belächelt. Mittlerweile gibt es sogar schon dann wiederum Coaches, die die Coaches ausbilden, weil die selber schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und das ist einfach eine sehr schöne Sache. Du machst das ja auch mit deiner Academy. Wir können jetzt leider nicht mehr, ich habe auch noch, ich habe so, hab noch intermittierendes Fasten, was ich fragen wollte. Ich, ich passt leider nicht mehr rein. Wir, wir müssen, können ja noch eine Frage aufnehmen. Ja, wir, also, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal verabreden. Ich, ich wollte auch gar nicht so sehr jetzt auf, auf, auf nur auf die Mikronährstoffe am Ende noch eingehen, aber es hat einfach so gut gepasst. Und wie gesagt, wir haben hier endlich mal einen, einen Experten auch am, am Mikrofon und müssen natürlich diese Sachen fragen. Timo, bevor wir uns jetzt uns vielleicht dann doch nochmal neu aus, ähm, ausmachen, dass wir doch nochmal was aufnehmen, erzähl mal ganz kurz, ähm, wie man dich am besten findet. Also du hast ja auch einen Podcast, also vorhin schon mal erwähnt, der übrigens auch sehr lohnenswert ist. Äh, einfach nur um auf eine sehr, ähm, ich, ich will es nicht sagen, einfache Weise, aber ihr schafft es wirklich so, in den Häppchen das äh, hinzubringen, dass man das sich auch mal so anhören kann und man nicht mega fokussed sein muss. Aber erzähl mal ganz kurz, wo wir dich überall finden können
1: glaube, ich das jetzt alles da <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, also vom Prinzip her, ähm, du hast es ganz anfänglich schon mal gesagt, ähm, bei Instagram, ähm, Doc Timo Osterhaus, ähm, Timo sehr merkwürdig geschrieben, mit T-H-I-E und M-O, ich glaube, das sind auch so wahrscheinlich gefühlt der einzige Name ähm, und der einzige Mensch, der so geschrieben wird, der irgendein Bild im Arzt-Look äh, hat. Ähm, das Gleiche kann man bei YouTube suchen, Die youtube Kanal ähm, gibt es jetzt seit ein paar Wochen oder ich glaube seit einer Woche, um genau zu sein. Ähm, da müsste gestern sogar das neue Video zum Thema Omega-3 online gekommen sein. Ähm, und genau, es gibt die Academy, das heißt die Medletics Academy, ist eine Mischung aus Medical oder Medizin und Athletics, ähm, auch genauso geschrieben dann und was es eben auch gibt, was du gerade gesagt hast, ist den Madness, also Medizin und Fitness Podcast, wo ich mit einer Psychologin zusammen mit Alessia ganz viele Themen aus dem Trainings-, Ernährungs-, Mindset-Bereich auf viele Arten oder viele verschiedene Arten und Weise aufdecke, erkläre, versuche zu beleuchten. Wir versuchen, das so einfach zu machen, wie es geht. Das heißt, unser Credo ist da immer so, wenn du es einem Sechsjährigen erklären kannst, dann hast du es auch selber verstanden. Ähm, und ähm, das ist das, ähm, was wir in der Akademie genauso machen. Das heißt, wir wollen, dass die Leute einfach so diesen ganzheitlichen Charakter verstehen und nicht nur nachplappern und auswendig lernen, sondern wenn du selber in der Situation bist, ähm, über ein Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen mit jemandem und jemand fragt dich, warum? By the way, beste Frage auf diesem Planeten, warum? Wenn dir darauf jemand keine Antwort geben kann, würde ich demjenigen per se nicht glauben weil dann weiß er nämlich nicht, warum er das sagt. Und ja, das ist so quasi, sind so die Plattformen, glaube ich, wo man mich überall finden und erreichen kann. Super, also eine Sache muss ich doch nochmal
0: anmerken, weil die mir vorhin auch schon eingefallen ist, weil du gerade sagst, man sollte das so relativ einfach erklären. Ich, ich muss mich an Studienzeiten erinnern, ich hatte nämlich auch Sportmedizin, war natürlich... Was ganz anderes ist natürlich nicht so in, in die Tiefe wie, wie bei euch jetzt. Aber ich habe am meisten ähm, tatsächlich in diesen Vorlesungen gelernt bei einem steinalten Professor, der übrigens auch Steinbach hieß, über 80, ähm, der einfach jedes Mal ohne Skript, ohne nichts, einfach nur in diese Vorlesung gekommen ist und von irgendwas erzählt hat. Und ich, ich könnte wetten, ich weiß davon wirklich noch, den Großteil davon weiß ich noch, weil ich mir einfach mhm. nie was mitgeschrieben habe und einfach nur zugehört habe und es einfach so interessant und im Kontext auch einfach wieder passend war, dass man da einfach die meisten Sachen mitgenommen hat. Aber das ist mir, wollte ich vorhin schon sagen, ist mir so eingefallen, vielleicht auch echt ein ganz guter Aspekt, so dass man dieses dieses Lernen äh, vielleicht dann doch nochmal irgendwann überdenkt werden sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch Ach, so ähm, kompliziert etwas zu erklären ist, also mir fällt das sehr einfach, nur steigen dann 90 Prozent der Menschen recht schnell aus und es ist viel komplizierter, einen komplexen Zusammenhang einfach wiederzugeben. Das ist ja. viel, 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 viel schwieriger, aber es bringt natürlich viel mehr, weil die Leute es dann halt auch verstehen.
0: Alright, also Timo, ich kann mich nur ganz recht herzlich bei dir bedanken für diese ganzen Insights von dir. So viele tolle Informationen. Also ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass diese Podcast-Folge sehr gut angenommen wird. Wie gesagt, wir gucken mal, dass wir vielleicht nochmal einen neuen Termin ausmachen für alle Themen, die jetzt so übrig geblieben sind. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Und wir sehen uns schon nächste Woche wieder. Tschüssi, Timo. Ja,
1: vielen Dank. Ciao, ciao.